0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Und heute machen wir eine ganz, ganz kleine Pause von unserem From Zero to Business. Das heißt, ihr habt ja eh noch ein paar... Sachen zu tun, wenn ihr wirklich mitmacht und jede Woche irgendwie die Sachen reinzuhauen, die man irgendwie in Jahren macht, ist natürlich nicht so einfach. Das heißt, hier habt ihr jetzt einfach eine Woche Kurzpause, wer wirklich aktiv mitmacht und danach werden wir kommende Woche wahrscheinlich das Interview mit Julia Kautz äh, raushauen. Das ist am, ich glaube, wann haben wir es gemacht? Am Freitag. Mega, mega, mega cool. Also ich muss euch wirklich sagen, ich habe ja nicht mehr so oft Interviews kommt einfach deswegen, weil die Zeit so ein bisschen fehlt. Also mir fehlt die Zeit, mit den Leuten sich zu connecten. Normalerweise ist das Interview selbst relativ easy, das kriegt man schnell hin. Aber dann irgendwie zu sagen, okay, ähm, wie komme ich jetzt an den und den? Es gibt ja noch ein paar Leute, die ich eigentlich gerne haben wollen würde. Äh, dazu zählt auf jeden Fall Dieter Bohlen. Ähm, und ich glaube, die Möglichkeit wäre auf jeden Fall gegeben, nur, da muss man wirklich viel, viel Arbeit reinstecken, um dahin zu kommen Und leider habe ich im Moment einfach nicht die Zeit dazu. Kann sich aber auch wieder ändern. Mal sehen. Wir werden sehen, was, was uns das Jahr noch bringt. Im Moment waren, äh, war ich viel auf Gigs, wie ihr mitbekommen habt. Das heißt, die Ostsee-Tour ist jetzt fast vorbei. Am 21. August spielen wir noch und dann ist das erstmal durch. Ich glaube, am 3. und 4. oder 2. und 3. Oktober ist noch ein Gig. Also, es ist noch ein bisschen verteilt, aber dann... Ist relativ easy, weil ich doch merke ähm, nach solchen Auftritten, dass man ziemlich gut durch ist. Also nicht durch die Auftritte selbst, aber natürlich, wenn wir an der Ostsee sind und drei bis vier Stunden unterwegs sein müssen, um hinzukommen erstmal, das geht noch, aber um nach Hause zu kommen. Und äh, ich glaube, gestern waren wir um drei Uhr erst, nee, oder um zwei Uhr in Berlin, dann nochmal von Unserem, ja, von unserer Homebase sozusagen nach Hause ist auch noch mal knapp eine Stunde, also erst um 3 Uhr und dann ist man doch schon durch, wie ich jetzt gerade merke. Also deswegen, da schafft man nicht so viel. Eigentlich müsste ich ja heute den ganzen Tag erstmal relaxen und sagen, ey Leute, ich muss entspannen. Das geht aber nicht, weil ihr wisst ja, es sind einfach zu viele Aufgaben zu tun. Passt schon, wir kriegen irgendwann noch nochmal ein, einen ruhigen Tag hin. So, was machen wir heute? Ich kriege immer wieder die Frage, ähm, immer wieder regelmäßig, also was ich raten würde zu investieren. Und ich würde erstmal gar nichts raten, weil natürlich äh, bin ich weder ein Steuerberater noch ein ähm, ja, Finanzberater noch ein Vermögensberater, also nichts davon. Das heißt, alles, was ich euch erzähle, ist hier auf äh, eigenem Mist gewachsen. Und wer, wer schon diesen Podcast länger ähm, verfolgt, der weiß, dass auch viele Sachen einfach in den Müll gegangen sind. Und ja, das ist so, da kann man nichts anderes machen. Äh, man kann nur daraus lernen und aus den Fehlern lernen und sich immer mehr, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, sich immer mehr da belesen, bis man dann irgendwann einfach Ahnung hat. Ja, kann man ganz klar sagen, einfach Ahnung hat. Aber nichtsdestotrotz will ich euch so ein bisschen erzählen, was ich gerade oder in was ich investiere, was ich gerade so mache und vielleicht ist für den einen oder anderen auch eine kleine Idee dabei. Natürlich, wenn man denn investieren will, Braucht man Kohle? Gar keine Frage. Von dem her äh, ist unser From Zero to Business ja gar nicht mal so schlecht, weil dadurch werden wir uns ja Kohle anschaffen. Das bedeutet, nehmen wir an, wir wären jetzt hier am Anfang von unserem Zero to Business, haben unsere 2.000 Euro und erstmal unsere Fixkosten äh, fertig. Dann würde ich niemanden raten, irgendwie großartig in irgendwelche Anlagen, zu äh, in Anlagen reinzugehen, weil äh, das bringt nichts. Also ich muss erstmal mein eigenes Business aufbauen und wenn ich dann einfach einen Überschuss habe und sage, naja, jetzt habe ich so das meiste, das wichtigste, dann kann ich überlegen, okay, was mache ich jetzt mit dem Rest der Kohle. Ich kann es natürlich versaufen, ich kann es äh, verurlauben, aber ich bin nicht so der, der Mensch dafür. Das heißt, ich will mir eigentlich im optimalen Fall Langzeitenvermögen aufbauen, wo ich dann sage, okay, ähm, Jetzt kannst du es dir einfach leisten, gewisse Dinge zu machen. Ja, und hier muss man natürlich sagen, wer zum Beispiel, also in meinem Fall das Produzieren und so weiter, das muss man sich leisten können. Also auch wenn ich im Studio bin, gibt es ganz oft Sessions, die einfach nicht bezahlt werden. Ja, das heißt, man setzt sich zusammen hin, man arbeitet an irgendwelchen Projekten und hofft dann, dass das irgendjemand nimmt. Und ja, das ist halt nicht bezahlt. Was auch gar kein Problem ist, weil die Zeit erkaufe ich mir. Ja, und das erkaufe ich mir entweder dadurch, dass ich das überschüssige Geld habe, das heißt, in der Stunde brauche ich nicht arbeiten, sondern habe das da, ähm, oder ich habe irgendwelche passiven Einkünfte, Ja, das kann natürlich auch sein, dass ich sage, ey, gar kein Problem, ähm, das zahle ich mir davon aus. Es gibt ja verschiedene Systeme, unser Grundsystem, und eins dieser Systeme wäre natürlich, dass ich das ganz straight mache, dass ich wirklich überlege, okay, ähm, Wobei, das sollte ich sowieso machen. Also, dieses äh, Kosten- oder Einnahmen-Ausgaben, das ist eigentlich Pflicht für jeden. Und ich hoffe, dass jeder, der diesen Podcast hier hört, ob Musiker oder nicht, ähm, eigentlich auch ob Selbstständiger nicht, einfach seine Kosten, seine Finanzen unter Kontrolle hat. Ich muss sagen, durch Corona hat sich das bei mir ein kleines bisschen ähm, ja, zerrupft, will ich fast sagen, weil. Ich natürlich, also sei Mal ist alles chaotisch geworden, normalerweise wusste ich genau, ich habe hier fünf Schüler, ich habe hier diesen Job, ich kann ungefähr rechnen, jeden Monat, weiß ich 200, 300 Euro durch Gigs, wenn ich alle Gigs zusammennehme und die einfach mal auf die Monate teile, dann kann ich sagen, okay, der Gitarrenhut gibt noch so und so viel, also ich weiß ungefähr, wie viel ich verdiene. Und dann kann ich gucken, Fixkosten, ich glaube, die Fixkosten sind das klarste überhaupt, also außer man hat jetzt irgendwie, wobei, Fixkosten sind Fixkosten, also es kann immer kommen, dass irgendwie eine Nachzahlung von irgendwas ist, aber eigentlich sind die Fixkosten äh, so, dass ich genau weiß, wann ich, wann ich irgendwie was ausgeben muss. Und ähm, die sollten im optimalen Fall nicht meine Einnahmen äh, überschreiten, ja, das ist ganz einfach, ganz einfach Rechnung, ich rechne meine Fixkosten aus, gucke, wie viel ich brauche und... Wenn ich jetzt noch was über habe, als Überschuss, das ist das, mit dem ich arbeiten kann. Und die erste Investition, die ich immer machen würde, die ich auch immer mache, ist in mein Equipment und in meine Arbeitssachen. Ja. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig und man muss da auch aufpassen, dass man wirklich, wie kann man sagen, dass man Dinge kauft, die auch, die man wirklich braucht. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, gerade bei Musikern habe ich das Gefühl, dass sie gerne alles kaufen. Und bei mir ist es nicht anders. Also wenn es irgendwie ein neues Gerät gab oder so, ich habe wirklich hier Geräte am Start, die ich noch so gut wie nie benutzt habe. Also ich habe letztens erst mein Chaos Pad von Kork wieder abgeholt aus dem Studio. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Ding so gut wie nie benutzt. Ja, dann habe ich hier äh, noch einmal meine Maschine Plus. Die habe ich bisher auch noch so gut wie nie benutzt. Die Archive Force so gut wie nie benutzt. Wobei ich hier sagen muss, es ist gar nicht so verkehrt, weil ich das alles in meine Kosten reinmachen kann, also steuerlich und das auch alles absetzen. Äh, und es ist ja trotzdem, es ist ja ein Wertgegenstand, der da ist und den man auch an sich benutzen kann und den ich auch benutzen werde. Aber wichtig ist praktisch, also die erste Sache, die ich machen würde, wenn ich über Kohle habe, ich würde überlegen, was ist das Nächste Sinnvolle. Und eigentlich, da sind wir auch schon wieder, eigentlich bei unserem Zero-to-Business, ähm, meine Raumausstattung. Ja, das ist ganz wichtig, dass ich wirklich meinen Raum ausstatte, damit der gut aussieht, dass die Leute hierher kommen, dass sie sich wohlfühlen. Auch ein Investment wäre zum Beispiel in mein Workbook. Demnächst muss ich auch wieder das Cross-Gitar-Buch und das apple gitar Buch buch nochmal neu machen. Das heißt, es werden auch nochmal, keine Ahnung, 1.000 Euro oder sowas sein, aber das ist wichtig, dass das da ist, damit ich diese Sachen ähm, drucken kann, damit der neue Schüler, der kommt, sofort am Haken sozusagen ist und sich denkt so, oh cool, das, da will ich weitermachen, weil das System gefällt mir. Und so geht es praktisch immer wieder weiter, dass ich mich erweitere, 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 bis zu einem Zeitpunkt, und den gibt es, wo es nicht mehr, also entweder habe ich einfach so viel Kohle, dass, ähm, dass immer was übrig bleibt oder es nichts mehr gibt, was, was ich jetzt wirklich, wirklich brauchen könnte. Ich meine natürlich, klar, ich könnte mir noch einen neueren Rechner holen. Ich könnte mir noch fettere Boxen holen. Ich könnte mir noch 20 Monitore holen. Ich könnte mir noch eine Million Plugins holen. Aber irgendwann ist es halt soweit, wo ich sage, ey, macht das wirklich Sinn? Ja, ich könnte mir auch noch eine Gitarre holen. Ja, wäre kein Problem, aber ich habe knapp 30 Stück. Ähm, macht das jetzt wirklich Sinn? Das wäre einfach nur eine Sache. Ähm, das wäre Luxus. Und da muss man sich wirklich fragen, will ich mir den Luxus jetzt leisten? Hm. Oder sage ich, nee, ich gehe jetzt auf eine andere Sparte. Und bei mir war es lange, lange Zeit, dass ich mir den Luxus leisten wollte. Deswegen habe ich auch so viel Kram. Deswegen habe ich auch so viele Gitarren. Hm. Viele davon hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ja, es sind immer nice to have. Und äh, zu der Zeit habe ich die auch teilweise gespielt. Wobei, ich sehe hier gerade... Genau straight gegenüber mir ist meine von der Optik eine meiner Lieblingsgitarren von MGH, diese, habe ich euch schon mal erzählt, diese Zombie-Gitarre. Und die habe ich damals im Laden gesehen, als ich meine MGH Custom oder meine eigene Gitarre abgeholt habe und dachte mir, oh die brauchst du, aber die war verkauft. Und da hat mich Matze, der Chef von MGH, angerufen und irgendwann später gesagt, ey, wenn sie haben wird, der ist zurückgesprungen oder zurückgegangen, du kannst sie haben. Und ich habe sie sofort genommen, weil die einfach so hammermäßig aussieht. Aber ich habe sie nicht genommen, um mit der wirklich zu spielen. Ich habe die, glaube ich, noch niemals live gespielt, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht ein einziges Mal. Ich habe sie ab und zu mal so benutzt, aber ansonsten hängt die hier. Ja? Ist ein bisschen schade, aber es sieht einfach so hammermäßig hier aus, wie sie hängt. Das bedeutet, das ist halt ein ähm, Objekt, was Luxus ist. Ja? Wo ich sage, ey, brauche ich das wirklich? Nein, brauche ich natürlich nicht. Wäre es geil, das zu haben? Klar wäre es geil, das zu haben. Und da muss man halt sehr, sehr aufpassen, dass man nicht irgendwann erstickt in irgendwelchen technischen äh, Kram oder irgendwelchem Kram und sich am Ende sagt so, weißt du, so, eigentlich ähm, staubt das hier. Und bei mir ist zum Beispiel lange Zeit auch ähm, so gewesen mit, mit zum Beispiel Brettspielen. Ja? Ich bin ja der absolute Mega-Brettspielliebhaber, aber ich habe keine Zeit, die zu spielen. Und, ähm, ja, ich will mir auch die Zeit nicht nehmen. Ich habe euch ja erzählt, dass ich Weihnachten für mich entschieden habe, dass ich erstmal ganz speziell bei Kingdom Death Monster, aber allgemein sage, ey, im Moment will ich nicht Zeit dafür, nicht mal verschwenden, aber ich will mir keine Zeit nehmen, weil ich einfach andere Sachen habe, die mir wichtiger sind. Und da muss man ganz, ganz ehrlich zu sich sein und sagen, okay, was ist denn jetzt für mich wirklich wichtig? Und alles andere kann ich ja auf später schieben. Ja, ich kann ja sagen, ey, wenn diese eine Sache funktioniert, dann mache ich halt die anderen im Jahr. Ja, dann, dann gehe ich dieses Hobby in einem Jahr an. Und das war bei mir so, dass ich mir einfach tausende von Brettspielen gekauft habe. Ähm, mein Lager hier voll ist. Bei meinem Dad in der Firma habe ich auch nochmal irgendwie 20, 30 Brettspiele, die da rumhocken und nicht gespielt werden. Wobei man hier sagen muss, das Gute ist, die verlieren eigentlich nicht an Wert. Zumindest so, wie ich immer gucke, sind die meisten ähm, noch immer gut dabei, wenn ich es verkaufen wollen würde. Ja. Ist jetzt natürlich... Wenn wir zum Thema Investments gehen, ist das kein Investment. Also ich würde niemanden raten, hier Brettspiele zu kaufen, um, um Investments zu machen. Das macht keinen Sinn. Aber ja, da ist wichtig zu gucken, okay, ähm, jetzt habe ich einfach alles, was ich haben will, ähm, ohne, ohne zu sagen, naja, das will ich auch noch. Weil ich sage, wollen und brauchen ist halt nicht dasselbe. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt... Ein bisschen Pluskohle. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen für unseren Unterricht, für unser Business. Da brauchen wir eigentlich nicht so wirklich was. Man kann immer wieder ein bisschen sparen für neue Sachen. Aber ansonsten haben wir alles. So, was kommt dann als nächstes? Und bei mir war immer die Idee, ähm, Geld entweder zu speichern oder im optimalen Fall zu vermehren. Ja, Geld speichern wäre, wenn ich einfach... Wir, wir gehen mal von 1.000 Euro. So, ich habe jetzt 1.000 Euro und ich weiß jetzt, die, die will ich nicht ausgeben. Ja. Sie sind einfach da und ich denke mir so, okay, was machst du jetzt damit? wahrscheinlich, wir nehmen mal, also normalerweise, ich habe auch mal einen Prozentsatz, das heißt so zwei bis drei Monate habe ich da, äh, falls irgendwas passieren sollte, ist diese Kohle da. Also die nehmen wir mal auch weg. Das heißt praktisch, ich habe 1000 Euro ohne diese Kohle. Und was mache ich jetzt damit? Ähm, ich sag mal so, ich habe ja in der ganzen Zeit, in der ich äh, jetzt so ein bisschen investiert habe, habe ich auch viele Schläge einbekommen. Ihr kennt ja noch das äh, den, das Armageddon des Tradings ja, ist immer sch schwierig und traurig darüber nachzudenken, wobei ich auch hier wieder sagen muss: Ich glaube, wäre das nicht gewesen, oder ich bin mir sicher, wäre das nicht gewesen, wären viele Dinge hätten dann nicht, wie soll ich sagen, ähm, es, es wäre nicht zu vielen Dingen gekommen, deswegen ist es halt immer schwierig zu sagen, naja, eigentlich hätte ich das gerne ausgelöscht. Weil wer weiß, ob jetzt das fabulenses Projekt äh, an Start gegangen wäre, wenn das Trading nicht so wäre, ja hat jetzt in erster Linie nichts damit zu tun, aber wer weiß, vielleicht hätte ich die Autorin nicht kennengelernt, vielleicht hätte sie sich nicht so entwickelt, also das sollte so sein, wie es ist und wenn ich dann, äh, sage ich mal, Summe X als Lehrgeld bezahlt habe, dafür, dass das jetzt passiert, also das mit dem, mit dem Buch, dann soll das so sein. Das Wichtigste ist, dass man das nicht wiederholt und sich sagt, na, jetzt gehst du in den nächsten Trading-Bot rein und versuchst es da, sondern dann doch zu überlegen, so ist das wirklich was für mich. Und ich habe gemerkt, für mich nein. Das heißt, um die Fragen erstmal zu beantworten, was ich jetzt gemacht habe oder wo ich jetzt gerade äh, dran bin. Und zwar bei mir ist es äh, teilweise Aktien mittlerweile. Ich habe mir äh, Disney-Aktien geholt, dann CD Projekt-Aktien und... Ähm, Irgendwas war noch dabei. Ach ja, Coinbase-Aktien. Coinbase, -Aktien. Coinbase das ist die, äh, äh, die, die Crypto-Exchange, weil die sind ganz neu reinkommen. Haben natürlich komplett am Anfang, also sind mit 300 Dollar oder sowas reinkommen, sind komplett runtergefallen auf, keine Ahnung, 250 oder 200. Ist aber nicht so schlimm, äh, weil ich habe mir einfach was geholt und ja, das liegt ja. Also, Leute, die, die sowas machen, die in Aktien investieren und sofort sagen: Oh mein Gott, der Kurs ist runtergegangen nach drei Wochen. Das ist, also für mich ist das nichts, weil ich ja diese Dinger über die nächsten fünf bis zehn Jahre halten will. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, uh, jetzt sind 10 Euro plus, jetzt muss ich verkaufen, denn die Gebühren sind wahrscheinlich über 10 Euro, also von dem her macht das keinen Sinn. Deswegen, da kaufe ich immer wieder ein, habe jetzt auch, ähm, habe ein ziemlich geiles Buch gelesen oder besser als Hörbuch äh, von Marc, ich sage es euch gleich, ich habe ihn hier noch aufgerufen, weil den würde ich gerne auch im Interview haben und, nee, Sorry, nicht äh, äh Marc, sondern oder äh, Friedrich. Jetzt sehe ich gerade den, den kompletten Namen nicht. Fried, Friedrich, naja. Heißt auf jeden Fall Friedrich und Partner. Und er heißt, glaube ich, ja, doch hier Marc Friedrich. Und er hat die Bücher gemacht: äh, Der größte Raubzug der Geschichte. Dann äh, Der Crash ist die Lösung. Und jetzt. Ähm, Irgendwas wie, wie werde ich Gewinner oder ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein ziemlich geiles Buch oder Hörbuch, muss ich sagen, habe ich verschlungen. Es gibt manchmal, also gerade so Wirtschaftssachen, ich weiß nicht, warum, ich habe mich dafür früher nie interessiert, habe mich wirklich null. Und jetzt mittlerweile mag ich das einfach so, so, wo wird das geschoben, wo das, obwohl ich auch nie in der Finanzwelt arbeiten will, also habe ich überhaupt gar keinen Bock. Aber es interessiert mich einfach. Und äh, da gab es so von ihm ein paar Ideen, was man machen könnte. Also natürlich sollte man sein Portfolio ein bisschen aufteilen, nur wenn man nicht genug Geld hat, kann man natürlich nicht, also Immobilien werde ich mir jetzt nicht holen, wenn ich das Geld nicht habe, logischerweise. Das bedeutet, da gehe ich eher, wie gesagt, in Aktien, weil die relativ in Klammern günstig sind. Man kann auch auf, ähm, ich verwechsle es immer mit NFTs und EFTs, genau, EFTs. NFTs waren ja die non ähm, fungible Tokens, naja, irgendwie so. Genau, also da kann man ja auch so ganze Pakete von Aktien kaufen und das ist eine Sache, die ich jetzt gerade so ein bisschen, wo ich jetzt ein bisschen reingehe und das andere ist natürlich und da habe ich auch natürlich schon meine, meine Schläge, meine Prügel abbekommen, aber weil ich einfach ähm, nicht das System selbst, sondern einfach die, die es angeboten haben. Ihr wisst, von was ich rede und zwar vom BitClub und dem bitcoin ich bin ja noch immer ein sehr großer Fan von Bitcoin und ich denke mittlerweile, dadurch, dass ich mich jetzt sehr, sehr, sehr damit auseinandergesetzt habe und je, fast jeden Tag damit auseinandersetze, ähm, über die Kurse, über Technologien und so weiter, bin ich absoluter Fan davon und glaube auf jeden Fall, dass Bitcoin das digitale Gold jetzt ist. Also und das wird auch nicht weggehen. Es hat nochmal natürlich eine Riesenfluktuation, anders als Gold. Gold hat ja nicht so eine Riesenfluktuation. Ähm, ob das irgendwann sich einpegelt, ist die Frage. Wenn nicht, dann ist es halt ein sehr, sehr, also es ist trotzdem Wertspeicher, weil ich glaube, das hat einfach große Schwankungen, aber das kommt immer wieder auf sein High, dann geht es wieder auf irgendein Tief. Muss man halt gucken. Und da bin ich auf jeden Fall auch seit also schon seit Jahren jetzt mittlerweile dabei. Also äh, Bitcoin kaufe ich auch immer wieder nach, immer mal wieder, jetzt nicht in, in Riesensummen, aber immer mal wieder so 50 bis 100 Euro pro Monat oder sowas. Und jetzt mittlerweile, was ich noch für mich entdeckt habe, ist, ähm, weil die Frage ist ja, wie kann man denn jetzt irgendwie aus seinem Geld, also aus seinen Euros, ein Business machen, wo mehr Geld daraus wird. Und zwar, ich will nicht sagen automatisiert, weil automatisiert klingt schon wieder so ein bisschen nach Spam und ich bin da eh nicht so ein Fan von, ey, gib mir das und ich gebe dir dann eine Million wieder zurück. Das funktioniert nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel, da bin ich zwar nicht drin, aber was ich gehört habe, ähm, und zwar man kann Geld einem Institut leihen und das verleiht es weiter. Also so wie praktisch eine Bank ähm, dann von den Zinsen lebt. Also wenn ich mir einen Kredit von der Bank hole für, weiß nicht, 100.000, dann zahle ich so und so viel Zinsen. Und das gibt es ja auch mit, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, so Crowdfunding-mäßig, dass wirklich irgendwie 100 Leute in diesem Pool sind und jeder gibt 100 Euro dann hat man irgendwie 100.000 Euro und das wird dann verliehen an irgendjemanden, der sich ein Haus bauen will, der zahlt es dann ab und man kriegt praktisch von dem, was er an Zinsen abzahlt, kriegt man ein Stückchen. Ja, ist bei 100 Euro wahrscheinlich nicht wirklich viel, aber wenn ich da irgendwie 10.000 reinstecke ähm, und dann irgendwie pro Jahr, keine Ahnung, 10% habe, ja, das sind auch 1.000 Euro, die ich dann mache, also von dem her, das sind so ein paar Sachen, die, die funktionieren. Und so könnte man das sein Geld für sich arbeiten lassen, ohne wirklich dafür was zu tun. Ja, man kann natürlich auch was dafür tun. Man kann sich einen Automaten kaufen. Wobei, das ist auch eigentlich nichts tun wirklich. Man könnte sich ein, ähm, eine Automatenlizenz holen, dann Automaten irgendwo hinstellen, Kippenautomaten oder Kontoautomaten, um vollkommen egal. Äh, und dann macht der Geld. Also gibt auch diese Möglichkeiten. Ich habe mich dafür entschieden, ähm, eigentlich wie beim BitClub damals sehr ähnlich, nur mit meinem jetzigen Wissen. Klar, man kann nie gefeilt sein vor Spam und man kann auch nie gefeilt sein davon, dass ein Business einfach ein Risiko birgt. Aber wer ohne, wer risikolos investieren will, der sollte sich 2008 ansehen, wo eigentlich alles in den Arsch gegangen ist. Auch Dinge, wo man sagt, na, das ist eigentlich absolut sicher. Von dem her, das ist so, das ist das Leben. Und wer dann nicht investiert, der... Nee, der verpasst einfach eine Chance und diese Chance teilweise will ich nicht verpassen, will aber natürlich nicht alles reinhauen und wenn jetzt mein Investment, äh, keine Ahnung, Bitcoin geht auf Null und ich habe nichts, naja, dann ist das so, ja, dann ist das so. Ich meine, ich gebe ja nicht alles aus, es ist ja nicht so, dass ich wirklich hab und gut, dass ich einen Kredit reinhaue und sage, puh, wenn das jetzt nicht klappt, dann äh, muss ich hier ausziehen. Das wäre Dummheit, das heißt, wenn überhaupt, nehmt immer nur einen Prozentsatz von eurer Kohle, die er dann investiert und nicht alles. Das war auch mein Fehler äh, beim, beim Trading, wo ich mir dachte, so krass, jetzt kommt das Zehntausender-Konto, was hochgetradet wird. Ich will, will dabei sein. Hab einfach mal, Ich habe keinen Kredit aufgenommen ich einfach, bin in mein Dispo gegangen. Und ja, das war keine gute Idee. Würde ich jetzt nicht mehr machen. Also wenn, äh, gerade bei Investitionen, entweder ich habe das Geld und investiere oder ich habe es einfach nicht. Ja? Dann muss ich mir irgendwelche Dinge überlegen, dass ich es mir... Äh, ja, er Erarbeite, aber ich würde es jetzt nicht machen, dass ich nochmal irgendwie in Dispo gehe oder in Kredit nehme und sage, ey, weil das sind halt die Dinge, die man auch nicht langfristig machen kann. Denn normalerweise solche Investments sind ja nicht über zwei, drei Wochen oder vier Monate, sondern über Jahre. Das bedeutet, diese Kohle, die ich da reinstecke, sollte ich auch erstmal ein paar Jahre nicht anrühren, sondern einfach mal warten und sagen, ey, ähm, das bleibt jetzt einfach da, ich vergesse das Geld. Und es läuft. Ja, das ist so ein bisschen auch wie wenn man, wenn man Songs macht und GEMA bekommt und dann die Auszahlung. Das ist auch eine Sache, die kriegt man nicht sofort, sondern das kommt halt irgendwann. Ja, Oder mein ähm, beim Verlag meine, meine Bücher, die auch jedes Jahr habe ich eine Abrechnung bekommen. Das heißt praktisch, ich habe zwar nicht so viel investiert, aber trotzdem, investiere ich investiere ein bisschen was, dann gebe ich denen meine Bücher und ähm, dann war es das erstmal. Das Geld, was ich da reingesteckt kriege ich erstmal nicht wieder krieg erst am Ende des Jahres das Geld wieder, wenn im optimalen Fall alles funktioniert. Also von dem her, Investments, finde ich, sollte man sich auch als Musiker ähm, damit auseinandersetzen. Alleine schon, weil man sogar mit 10 Euro pro Monat, ja, ist jetzt eine kleine Summe, aber trotzdem, 10 Euro pro Monat geht ja auch und hätte man... Keine Ahnung, vor zehn Jahren, das ist wieder natürlich diese Übertreibung, aber hätte man vor zehn Jahren oder 15 Jahren, weiß gar nicht, wie lange es jetzt ist, ähm, Bitcoins für 10 Euro pro, pro Monat gekauft, ja, als er noch bei irgendwie 8 Nickeln war, ja, dann wäre man jetzt reich. Man will es gar nicht glauben, aber ein Bitcoin hat damals einfach mal ein paar Cent gekostet und wer würde nicht heute gerne zumindest einen kleinen Bitcoin haben, ja, ähm, der jetzt gerade bei knapp 40.000 Dollar also von dem her, es macht schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch wenn man eine kleine Summe, und mittlerweile mache ich das auch, dass ich wirklich auch kleinere Summen in verschiedene Projekte reinmache, wo ich sage, ey, weißt du was, ich packe da mal ein 100 rein und lasse das einfach. Also äh, in das, was ich gerade in Kryptos äh, investiere, natürlich den Großteil in Bitcoin. Dann habe ich noch ein bisschen Cardano da glaube ich auch an das Projekt, dann Stella Lumens und noch ein paar andere XRP, also da habe ich einfach nur irgendwie jeweils 100 da reingemacht, damit ich dabei bin. Ja, das heißt, falls das Ding explodieren sollte, dann bin ich dabei, wenn es nicht explodiert, naja, dann, also, dass die auf 0 gehen, glaube ich nicht, dann habe ich halt plus, minus 0 oder gar nichts, aber es ist okay. Was ich gerade jetzt für mich entdeckt habe vor ein paar Monaten, weil ich ihn sehr, sehr viel verfolge und eigentlich, fast schon wieder ein bisschen sauer bin, dass ich äh, nicht zu spät bin, aber relativ, relativ spät. Und zwar bei Julian Hosp, das ist ein Krypto-Mensch, ähm, nenne ich ihn einfach mal. Der hat einen YouTube-Channel und den verfolge ich wirklich schon seit Jahren. Finde ich sehr, sehr cool, der einfach sehr viel über Krypto spricht, was gerade der Markt hergibt, was was es für Infos gibt, was es für neue Technologien gibt. Und der hat auch sein eigenes Projekt, und zwar Cake DeFi. Ähm, hat mit dem DeFi-Token oder mit der DeFi-Chain zu tun. Das ist eigentlich auch wie ein, äh, wie ein Bitcoin basierend, glaube ich, ist sogar mit dem irgendwie gekoppelt. Das ist ein bisschen sehr technisch. Und hier ist es jetzt möglich, das genau so zu machen, äh, wie ich es gesagt habe, dass man da was reinstecken kann und das wieder zurückkommt. Und zwar ist es so, dass man, ähm, das nennt sich, also könnt ihr euch einfach mal angucken bei Cake DeFi, wer da Bock Hat drauf, wie gesagt, habe ich ein bisschen was investiert. Das heißt praktisch, ich habe da Geld investiert und jetzt werden Tokens erzeugt, so ein bisschen ähnlich wie beim Bitclub. Ja, es hier kommt schon wieder ein bisschen schwierig, aber ich habe wie gesagt Julian Host schon relativ lange auf dem Schirm, habe auch so ein bisschen geguckt, was er macht, wie er macht. Und ich, ey, wie gesagt, es kann sein, dass natürlich alles spam ist und so weiter, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, habe auch natürlich nicht alles investiert, was ich hier habe. Und wenn das funktionieren sollte dann sieht das ganz gut aus, das heißt praktisch, es werden jeden Tag äh, Tokens kreiert, DeFi-Tokens, auch ein bisschen Bitcoin, aber Bitcoin sehr, sehr wenig, also von dem her, da ist jetzt äh, nicht so die große Chance, dass, dass ich jetzt Bitcoin sehr viel kriege, aber wie gesagt, der DeFi-Token, der wird kreiert, ist jetzt im Moment bei irgendwie 2 Euro, glaube ich 2,60 Euro oder sowas, War mal auch bei fast 5, das bedeutet, ähm, Jetzt abgesehen davon, dass man relativ viele kreiert, also noch ist das so neu, dass man knapp 100% im Jahr kreiert. Das heißt, wenn ich ähm, 100 Tokens habe, dann kriege ich am Ende des Jahres 200 Tokens. Das hat noch gar nichts mit dem Wert zu tun, weil das ist ja erstmal nur der Gegenstand. Das heißt praktisch, wenn ich äh, weiß nicht, 100 Euro habe, am Ende des Jahres habe ich 200 Euro. So, Was ich dafür kaufen kann, wie viel Wert der ist, das ist nochmal komplett... Äh, eine andere Sache. Das bedeutet, wenn ich dann 200 am Ende des Jahres habe und der dann zum Beispiel auf, ich sag mal, 5 Euro geht, nehmen wir aufs Doppelte. So, das heißt, nehmen wir, ich habe 1.000 Euro da reingesteckt und ähm, habe jetzt 100%. Das heißt, ich habe die 1.000 Euro, dadurch, dass der Kurs hochgeht aufs Doppelte, werden aus den 1.000, die ich reingesteckt habe, 2.000. Und aus denen, die ich bekomme, das sind ja auch wieder 1.000 Tokens, sind auch 2.000 Euro. Also habe ich praktisch aus 1.000 Euro 4.000 Euro gemacht, so ungefähr. Hängt, wie gesagt, hängt extrem krass an dem Preis ab und da hoffen wir natürlich, dass, der, dass überhaupt die Kryptowährung einfach ein bisschen nach oben geht. Ja, das sind jetzt im Moment so die Sachen, die ich investiere. Natürlich investiere ich auch äh, in meine Technik, ganz klar. Habe vorhin auch wieder einen, oder gestern einen Monitor bestellt. Ich hoffe, der kommt gleich, weil mein Monitor, mein alter Monitor, ist einfach viel zu laut für meine Schüler und der brummt den so ein bisschen ins Face rein. Das bedeutet, dann habe ich einen kleinen Monitor, der einfach ein bisschen bisschen besser funktioniert. Und so muss man einfach gucken, wie man seinen Wert immer wieder äh, größer macht. Und wenn man einfach ein bisschen Geld hat, was man, was man da hat, dann steckt man es entweder in sein zukünftiges Business. Ja, ich stecke ja auch ziemlich viel noch rein in das Buchprojekt, weil da müssen einfach auch viele Dinge noch gemacht werden, die äh, Autorin will bezahlt werden. Ähm, der äh, verschiedene technische Mittel müssen bezahlt und so weiter. Also wie gesagt, das sind einfach sehr, sehr viele Projekte, auch gerade an Start, die einfach bezahlt werden müssen. Und andere Projekte sind halt so weit, wie zum Beispiel der Guitar Nerd, der einfach Geld bringt. Und das schiebt sich einfach wieder rüber. Alles, was ich zum Beispiel im Gitarre-Nerd kriegen könnte, man könnte es als System machen, alles, was ich da kriege, schiebe ich rüber in das Buchprojekt. So. Und natürlich muss ich gucken, dass ich von irgendwas lebe, ganz klar. Das heißt, man sollte nicht alles weghauen in Investitionen, aber sobald man sagt, ey, jetzt habe ich genug, geht das. So, das war's für heute. Nächste Woche gibt es zu 99% wahrscheinlich das Interview, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, mit äh, Julia Kautz und dann sehen wir uns in der übernächsten Woche sehen wir uns dann wieder beim